0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. אתה.
1: האחיות ויטלזון, עם רויטל ויטלזון יעקובס ואורלי ויטלזון. היי אורלי. היי דוד. אנחנו כאילו צריכות להתחיל את התוכניות כמו שאנחנו השיחות שלנו, כי אנחנו אף פעם לא קוראות אחת השנייה. בשם. זה תמיד כזה, היי שורטי. או שאני פשוט עונה לך ב... בכלל, אם אפשר היה שזה יהיה פודקאסט שלם של הברות. כן, שיעול נגיד. נגיד אם זה היה פודקאסט לרפתנים, זה יכול להיות ככה... אני רוצה שמתי שאת מתקשרת אליי, יהיה... יהיה כאילו מנגינה של הקינוח אף שלך. לא, אבל אורלי, קודם כל, אחרי הפודקאסט הזה אני מפסיקה להתקשר לך, כי כאילו על הכל אנחנו מדברות כבר פה. זה נכון, א', זה נכון, אבל את חייבת לדבר איתי. יותר מזה, כשאת, אם תרצי לספר לי משהו טוב, אז אני אתחילה להגיד לך, לא, 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 תשפרי לי, תשמרי זה לפודקאסט. וואי, זה הולך לשם את כל מערכת היחסים שלנו. אני לא חושבת. שהתחילה בדי עצב רב, את יודעת, כשבישרו לי שבסוף את באה. לא היה יום אחד השמחים בחיי מה העניינים? ושלום למאזינות ולמאזינים. אני רוצה לספר לך מה היה לי אתמול, כי זה היה של שבר בחיי. מה קרה? זוהר תהיה בת שלוש וחצי תכף. כן. והרק שזוהר נולדה, אז נדב אמר, רויטל, זהו. יש לנו חמישה ילדים, כולם יפים, בריאים וחכמים. נכון. ומה שנקרא... סוגרים את הבסטה. Hey, וכרגילי wow. אני אסתכל על אדם, שיקרתי לו בפנים, אמרתי לו, אוקיי, כן, כן, ברור שאתה צודק. <laughs> ואמרתי, אני אז אמשיך לעשות מה שאני עושה במילא. נכון. אוקיי, אבל כמו שאת עוד יודעת, שעכשיו אני כבר כמעט שנה בבית בקורונה, ואני כל הזמן מסדרת דברים, כי זה בערך הדבר היחיד שמקנית את שליטה בחיי. רגע, רגע, רגע. השטג, סדר בסגר. כמה פעמים את חושבת, זה בסדר, שאני אגיד למאזינים, רק אל תשכחו לעקוב אחריי. או שזה כאילו לא יכול לעבוד ככה. אני חושבת שמי שמאזין לנו, במילא, רק עוקבות אחרייך. יש לנו חצי מיליון מאזינים מכל העולם והגלקסיות. אני לא חושבת. בקיצור, וידעתי שאני דוחה את סידרתי קודם פנימה בעת וזה, ואז הגעתי למחסן. הוא במחסן המזוהם שלי. כן, המחסן... כאילו בעצם כל הבית שלי נורא נורא תמיד נקי ומסודר, וכשאני מעלה דברים מהבית, אומרים איך יש לה בית כזה מסודר, אבל אף אחד לא יודע איך נראים שתי מקומות. האוטו שלי, שהוא פח אשפה אורגני, זה לא גם כאילו סתם פח אשפה שהם הוא מאלה שנשאר בהם מיץ למטה ושכבות גיאולוגיות. כאילו, אם שאלת את עצמך, לאן היה נעלם התמגוצ'י שלך? אז שם, באוטו שלך. ייתכן מאוד שגם... חלק מהחברים של הילדים שלי, כמו שקרה בפעם היחידה שהרמנו את הכריות של הספה, ואכן נמצאו שם מינים של בעלי חיים. אנחנו הצענו לאחיין של נדב לעשות ביוטופ. את מגלילה. על מה שקרה שם. אז המקום השני זה המחסן, כי זה נורא נוח שיש איזו שקית של לא יודעת, נעליים, שמישהו זה קטן עליו, ואז הוא הולך לשם. אבל את יודעת מה השקיות הכי טובות? של הסופר פארם הגדולות. ואז את כאילו דוחפת את הכל, וזה גם אטום, אז גם את לא רואים מה יש בפנים, ואז זה כאילו, שקית סורפה בצד. באיזה פודקאסט את חושבת שזה יהיה מתאים שאת תספרי איך אבא ואימא מעמידים אותך במבצעים של הסופרלופה? לא, אני צריכה להתארגן על זה עם הפסיכולוג. שכל אחד מחזיק קופון, ואתם עומדים עם אחד אל אחר, שאני ב-Walk of shame, עם רשימה של... תקשיבי. את יודעת מה מצחיק באבא, שבאמת... כאילו הוא עבר, כשאנחנו היינו מתבגרות בלקנות לכל אחת, מותר לדבר פה נכון? על זה כזה always לפי המידה שלה, ברור. ועכשיו כשהוא נהיה סבא, הוא עובר את אותה חוויה פשוט נכון. עם חיתולים, ההוא זה, ההוא זה. אני חושבת שיותר מעניין לדבר על המעבר המאוד מאוד קשה שאבא עשה, בין הקופונים שהוא גזר פיזית מהעיתון, לזה לא שיש קופונים באפליקציה. ו... אבל הוא מדפיס אותם מהאפליקציה. הוא מצלם לי שיש בעיתון, הוא מצלם לי בוואטסאפ, תסתכלי בעיתון, תבדיקים יש באפליקציה, אני שולח לך במייל, תדפיסי לי, תשלחי לי בפאק. אנחנו יוצאות מהסיפור, נכון. כך או כך, במחסן מוחבא מנדב, כן. כאילו בעצם על פניו היית אומרת, אם סיימנו עם התינוקות, אז ברור שכל פעם שמשהו קטן על זוהר, זהו, אנחנו צריכים למסור אותו לעולם. ل- לאנשים שעוד מביאים צייצאים, נגיד okay. למעיין, איש תיתן לאורי okay. או זה, אוקיי? Okay? אה, ah, כאילו להעבירה, I- לביי, שלום. אני, ו- אבל אני, בעצם את הדברים שלא של כל כך בלימה, ואני כן משאירה דברים שכשאני ש- נוגעת בהם, עושים לי לבייץ. אוקיי? Oh. Okay? Oh. כל מיני סמיכות כאלה של זו oh. זו, oh. וכל oh. מיני, oh. מיני מצאי פלנל של הריסות, וזה וזה. ואז כאילו בסדר של המחסן, אתמול הגעתי לשני הארגזים האלה. עכשיו, שורלי, את מכירה אותי מיליון שנה, כן? אני חגגתי 41 בקיץ, ואני עומדת שם מול הארגז הזה. נו. No. עכשיו, באמת, כאילו, כבר עוד שנייה עוברת ההפלה שהייתה, כאילו, הסיכוי בעיניי האחרון לילד מספר 6. די, זה לא קורה יותר. I'm not getting any younger. אוקיי. Okay. כל חודש מחדש אני כאילו מעצמי, אולי החודש, אולי החודש, ואז אני עושה לעצמי, טוב, אבל דרב, די, רבתאי, אם את מגיעה ל-41, אז די. טוב, אבל אם את מגיעה ל-42, אבל אני תכף 41 וחצי, ואני עומדת מול הארגז הזה, ואני אומר מה הבעיות שלך בחיים, אישה, יש לך חמישה ילדים. זה המון בפער. מה, כאילו, עכשיו, ואז אני צריכה לדבר עם חברות שלי, ומה מדהים לגלות? שלא מעט נשים שאני מדבר איתן, אומרות לי, אני גם אף פעם לא, 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 לא הצלחתי להחליט שזהו. ויותר מזה, נשים כזה גילאי 50, אומרות לי, לעולם אני אצטער שלא עשיתי רק עוד אחד, רק, אחד, רק אוקיי. עוד אחד, אם הייתי עושה רק עוד אחד. עכשיו, אני מסתובבת עם מועקה כזאת. מאז אתמול, ואני אומרת לעצמי, מה הסיפור שם שאני לא משחררת? עכשיו, מצד שני, כמעט כל הילדים שלי הגיעו בטיפולים, אני גם לא אקטיבית למען זה. זאת אומרת, אני, המוח שלי מבין שאני לא אהיה משוגעת בגיל שלי, ואני אתחיל עכשיו עוד פעם ללכת להורמונים ותהיה בבדיקות זקיקים וכל זה, אני גם לא שם. אז סבבה, אז זה שאני לא אקטיבית, בדרך כלל בחיים שלי, אם אני לא אקטיבית למשהו, אז החלטתי שאני לא עושה אותו. כי אני בן אדם מאוד שעושה. נכון. את רוצה? אז אני עושה. נכון. זה זה. אוקיי. אבל אני לא... את לא אני כאילו כמו השיניים עכשיו של גילי, שהן כאילו מתנדנדות, 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 הן 200 שנה מתנדנדות, וכל מה שבא לי, כאילו, עמוד שנייה, לו את השם. אבל מה, מה, מה את רוצה? כאילו, את רוצה להביא כל הזמן עוד פעם, עד שמה? עד שמה יקרה? מה זה? בואי תספרי לי את. אחותי אהובותי. כן. תספרי לי את. אני לא מבינה את ההרגשה שלך. לא, את אף פעם לא רצית ילדים? לא, זה ממש לא. אני רגע שואלת עוד שאלה. אוקיי. וזה בלי קשר לזוגיות, וזה פשוט כאילו... הרצון עצמו לא היה קיים בי. אף פעם לא הרגשתי שזה משהו שאני רוצה. לא דמיינתי את עצמי בהיריון. אני, אין לי, אין לי, אני לא יודעת, אני לא מצליחה להבין איך יש את זה בכלל לאנשים, באופן כללי, כאילו, מאיפה זה בא הרצון הזה, כאילו, להיכנס להיריון ובכלל להביא ילדים לעולם. זה באמת בדיבור, לא של כולם, יש כאלה אצלי שכבר ממש כאילו יודעות שהן סיימו ונהנות. אומרות לי, רבי, איך את לא נהנית מזה שאין יותר מסיבות בגן, ואין יותר זה, ואין זה, ואין זה, ואת זה. ויש את אלה שהן באמת בגיל שלי, שכאילו אומרות תאי רבי, אבל זה ההזדמנות שלנו, זה ההזדמנות האחרונה. אם לא עכשיו, אז ואז ההיא מוציאה את כן, וההיא עוברת הפלה, די. ואז ההיא אומרת, אבל איך נחזור אחורה? כי גם באמת כל פעם ש... נגיד, כל פעם שזוהר עוברת שלה, אוקיי, אז היא סיימה עם הבקבוקים, ואז היא כזה סיימה עם החיתולים, ואז היא אומרת לך, משוגע. משוגעת לחזור אחורה לזה, למה? כאילו, תהני וזה, אבל... יש לי שאלה. אצלך בחברות אין איזה לחץ כזה על דברים? לא יודעת. אצלי, החברות שלי, שנבחרו בקפידה... אנחנו זוכרות. שלא לומר אה, דסקוואד, mm-hmm. לאף אחת מהן אין ילדים, ואף אחת מהן לא רוצה, נסורה, ומהשיחות שיש לי איתן, אף אחת גם לא רוצה. וזה גם אפילו לא שיח. זה אפילו לא משהו שאנחנו צריכות לדבר עליו, מרוב שהוא כאילו ברור. אבל נראה לך שאולי לא בגלל זה, עם... זה נהייתן קבוצת חיילי השר שאתן... כי זה המחבר ביניכם, או שאתן לא מרגישות שונה, או שהראשונה שפתאום תיכנס לכם להיריון תהרוס את המרקם הסקוואדי שלכם? אני לא חושבת שגם אם מישהי תיכנס להיריון, ואני מאוד מקווה שזו תהיה בחירה והחלטה שלה, ולא תחת לחץ חברתי או זוגיות שמלחיצה, אני... אכבד ואקבל ואתמוך לחלוטין, אני גם אשמח לבוא להיות איתה בלידה שלה, וכמו שהייתי בלידות איתך, שזה היה דבר מדהים, זה מדהים, לידה זה מדהים. אה, מהצד, לא משהו שאני רוצה לחוות, אבל אשמח לחוות את היו זה עם מישהו אחר. אנחנו חייבות אני אותם. לא חושבת ש- שזה, שזה, שזה יפריע למרקם, אני חושבת שכן, אנחנו כמובן חברות, כי יש בינינו בסיס של דברים משותפים, כמו שאת, החברות שלך, הן נשואות עם 7,000 ילדים, כל אחת. השוני, כאילו, שוב. You are not getting, למרות שאני באמת שנים טוענת שאת בת 24, 24 ואני כן, מתעקשת נכון. על זה. אז נגיד, אם חברות שלי, שאני לא מפחדת מהן, נגיד בניגוד אלייך, שאני מפחדה מהן, okay. בגיל 35 אני כבר יכולה לשאול אותן, אתן עושות שימור פוריות, אתם להקפיא ביציות. אבל למה את שואלת אותן את זה בכלל? כי, כי, כי כאילו אני, א' אולי הן לא יודעות שזה גיל שזה, זה מין נקודת אל-חזור. לא, רגע, רגע, רגע. שורדי, נגיד בשור, נגיד כאילו יבוא מה? פרינס צ'רמינג, אוקיי? והיא לא יהיה מאוד חשוב לילדים, סבבה. נגיד שאני מצליחה להאמין לך, כי את אומרת לי את זה פה בעיניים, שאת פשוט לא רוצה ילדים. אני. טכנית את mm-hmm. רוצה ילדים. והוא, זה יהיה לו מאוד חשוב, ואז בשבילו, כי הוא יהיה אהבת חייך, תחליטי שכן. אז לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא חושבת שזה משהו שתלוי באהבה, ממש ממש לא. זאת אומרת, אם הוא יגיד לי, אני רוצה ילדים, וזה או, או שתביאי לי ילדים, או שזה נגמר, אז זה נגמר.
0: וזה גם נגמר, אם זה משהו שיהיה לו מאוד חשוב, ו-
1: כי הוא... let me back up. כאילו, את אומרת, אולי החברות שלך, אם לא יודעות, על שימורים והכל, it's 2020, אוקיי? Okay? כולם יודעים מה זה שימור פוריות, וכולם יודעים מה זה IVFM, וכולם וכולם, בעיקר במדינה שלנו, שהיא כאילו ארץ אה, השרצות אה, בעם, אה, למה את בכלל נכנסת להם, לרחם? למה? למה זה צריך בכלל להעסיק אותך? למה זה מעניין אותך? זה למה מעניין זה צריך לעניין מישהו? לא, אלף, חברות מדברות על דברים שכאילו מפריעים או חסרים. רגע, לא, לא, יש לי הרבה חברות שלא מדברות כמוך, יש לי הרבה חברות שרוצות, רוצות ילד ורוצות okay. משפחה ורוצות נעמם, אהבה וזה, אז אני מרגישה וזה... שזו דלת פתוחה. את זאת אני, כן? אני בן אדם מודה ובן אדם שקצת okay. רגיש לצד השני. בסדר. אבל אז, אז, למה, אותך אנשים לא קשורים שואלים על זה? בואי אני אספר לך, אם את כבר שואלת, מתי איזה הייתה... איזה חידוש זה שאני מתעניינת בה. זה האמת שזה זה לא קורה. זה כאילו קורא. כל הסיטואציה הזאת היא לא נורמלית. כאילו, גם בשיחות שאת מתקשרת, את כאילו לא שואלת אותי, אז מה שלומך? לא, לא נכון, אני שואלת ש... ועושה על זה. את בלי... אומרת לי, אז מה עוד? ואז אני מסמנת לך בנקודות מה קרה וזהו, אבל בואי אני אספר לך משהו שקרה לפני. מתי הייתה החתונה של איתן? לא זוכרת. את שלחת אותי לאיזה ספרית שהיא נכון. גם מאפרת או איזה משהו, היא לא קשורה למציאות שלי ולחיי, נכון. זאת פעם ראשונה נכון. שפגשתי אותה. התיישבתי אצלה, עושות את הפן, היא מאפרת אותי, שואלת אותי, אז בדקה מעט, אז אני אומרת לה 37, ואת נשואה? אני אומרת לה, לא. לא. אז את עושה כבר שימור פוריות? לא, נו, ככה היא שאלה. ואז היא לא שאלה את זה ככה, היא שאלה את זה בדרכה הפחות, בוא נגיד, אז את כבר עושה טיפולים? נגיד את זה ככה, זה משנה איך היא שאלה לא את סתם. זה? Okay. היא פשוט שאלה את זה, ואני מסתכלת עליו, ואני, וכאילו, מה? איך? למה? מה? עכשיו, יכלתי להתחיל להתנגח איתה, מעט חתיכת הפסה, כשאת נכנסת לי עכשיו לתוך הרחם ולתוך הביציות, מה את שואלת אותי בכלל את הדבר הזה? את אחותי? נגיד את, אם היית שואלת אותי, סבבה, אז הייתי מעיפה לך סטירה ואומרת לך, מה זה מעניין? אבל את, שנייה, אישה... המאזינים צריכים לדעת שאנחנו שתינו יודעות שאת קורעת אותי במכות. למרות שאני הגדולה. נכון, זה נכון. שם אישה... ואני לא מבינה את זה, איך כל אדם במרחב הציבורי הישראלי, אני לא מכירה במקומות אחרים, מרגיש מספיק בנוח, ושזה כאילו הדבר הכי לגיטימי. להיכנס לי לרחם. זאת אומרת, כל פעם שאני אלך לגינקולוג, כל פעם שיש איזשהו שיח או דיבור על משהו שקשור אליי, לחיים הפרטיים שלי. מה זה מעניין אותך בכלל? מה זה מעניין אותך? מה אני עושה עם הרחם שלי? מה זאת אומרת? א', כי אנשים... מה זה מה ב- זאת אומרת? ב- אי, בשני, אנשים באמצע... נגיד אם ישאלו אותך על בן זוג, זה פחות נראה לך פולשני? אני לא חושבת שזה מידע שצריך לעניין מישהו, כי משהו מאוד פרטי. ידברו. על הפרק שהיה במנדולוריאן, אבל אני רוצה להזכיר לך שיש לך דקה בסוף הפרק. נו, זה נורא מעט. אין מה לעשות, אנחנו מגבילים את השיחה הזאת. לא, ועכשיו אני שואלת בעצם. אני לא חושבת שדברים שהם, החיים הפרטיים של בן אדם צריכים לעניין מישהו שזה לא בא. מהאדם עצמו, זה לא שאני אבוא ואשב ו- ו- עם הנהג מונית וספר לו וואי אל תשאל, אתמול היה לי ממש טיפול IVF מהמם. <laughs> זה לא צריך לעניין אותו. אל תשאל זה. ויש, ונהגי מוניות, ואני נוסעת עם הרבה נהגי מוניות לצערנו, והם מרגישים נורא נורא מנוח לשאול אותי. אז את עכשיו נוסעת לאסוף את, ה- את הילדים מהגן? תגיד לי, אני נראית לך אמא? <laughs> זה משנה בכלל אם הייתי נראית כמו אמא? מה אתה בכלל מתעלב לי בחיים הפרטיים שלי? תשאל אותי על מזג אוויר, תשאל אותי מה קורה עם ביבי, תשאל אותי זה, תשאל או אותי. בדיוק, או לחלופין, תשאירו לחלפין, אותי לבד, תסתום, <laughs> אני אתעסק לי פה <laughs> בא... באינסטגרם שלי, ואתה פשוט תסתכל בווייז ותשמע את הרדיו לב המדינה שלך. תשמעי, שנים <laughs> כאילו... לא הצלחתי להבין את המשפט הזה, לא בא לי ילדים, כי גם יש לציין שאת דודה מדהימה, זאת, לא רק נכון. דודה מדהימה, את אוהבת ילדים. מאוד. זאת אומרת, את אפילו לילדים זרים. זה נכון. ממש כאילו, מה שלא קורה אצלי אף פעם. זאת אומרת, אני חוץ okay. מהילדים שאני אישית ילדתי, נכון. אין לי שום תינוק, אז... עוד לא נולדת תינוק שיגרום לי לרצות, אה, תביאי לי להחזיק אותה שנייה, אז איי, מה זה, זה אומר? עכשיו. לא, רגע, רגע. אז, 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 אז קודם כל, את באמת מאוד מאוד, מאוד אוהבת ילדים, זה לא זה. ובאמת, שנים לא הצלחתי לשמוע את המשפט, לא בא לילדים, אבל בדיוק אני חוזרת מפגישה כזאת של כמה חברות, וכזה עשינו סוף שנה, ואמרנו כל אחת מה היא מאחלת לעצמה ל-2021. זהו, ואז באמת אחת הבחורות אמרה שהיא מאחלת לעצמה שיבוא לה כבר ילד. אוי, נו. כן, עכשיו, היא בחור... למה? למה את מגלגלת עיניים? לא, כאילו... שיבוא לילד. אז אוקיי, אז היא... שהיא בחורה דתייה ונשואה כבר כמה שנים וכל זה אז כאילו בזכותך אני פחות מגלגלת עיניים זה כבר אני אומרת לעצמי טוב מי אמר מה הטבעי מי אמר נכון. שכל אחת פשוט אה, בא לילד וזה ואז באמת פתחנו את זה ו... וכאילו אמרנו אה, פחדים חרדות ו... וכל נכון. זה עכשיו, ופה יכול להיות למרות שאני חושבת שגם החברות שלך החילוניות שהן אמהות לא שונות ממני בהרבה אבל אם אני כאילו מסתכלת על עצמי על הרצון הזה וגם נגיד. בכמות הילדים, הרי אנחנו גדלנו בתל אביב, נכון. גם במשפחה דתית, וכאילו מין היה נורמלי שלכולם של כן. יש שלושה ילדים, נכון? נכון? בעצם כן. פחות או יותר כל החברים שלנו המשותפים, נכון. היה אירועים חריגים כזה, ציפי, שהיה כן. לה איזה שישה או חמש זה חמש, היה נראה לא זו... זה, זה היה נגיד אצלי במושב, בכפר, אז באמת כזה מין ארבעה-חמישה, זה כזה הסטטוס קבוע, אבל אני לא זוכרת. בשום שלב בדרך, שבגלל זה עשיתי ארבע. כאילו, לי אישית, כן, נגיד בשיח נשים שהיה לנו, היו שם שתי, שתי אמהות שיש להן שני ילדים, ושהן אומרות, זה ככה בשבילנו. מה <מת> זה, זה ככה? אנחנו לא יכולות יותר. אוקיי. Okay. ושהן מרגישות איך החברה wow. מאוד לוחצת עליהן, ויותר מזה היא okay. אומרת, הילדה שואלת אותי, למה לנו רק יש שניים? Wow. ולא ארבע או חמש. שזה גם משהו כאילו ש, שלא מספיק מדברים עליו, מי אמר כמה צריך. נכון. בין אם זה כי יש לה הריונות קשים, בין אם יש לה תמיד דיכאון אחרי בין אם קשה לה גידול, כאילו, זה מאוד מאוד לוחץ עליה. אני לא חושבת שבדרך, מה שהפעיל אותי או לא הפעיל אותי... זה מה קורה מסביב. אוקיי. Okay. היו שני דברים. קודם כל, בגלל שהיה לי קשה להיכנס להיריון, אז את יודעת איך אני עם דברים שהם לא הולכים לי. כן, אז את חייבת לא לנצח אותם. בדיוק. כן. לא רק שאני חייבת שזה יקרה, אני גם רק חושבת זהו. על זה, ואני רק בתוך זה, ואני כל היום בתוך הסייקל של המחזור החודשי, ואיפה אני כן. ואיפה זה וזה וזה. וואי, איזה דיכאון. לא פלא שבאמת מילד לילד זה נהיה יותר קשה, כאילו, אם אני מצליחה להפריד את ה... מה? נפשי ועם הגופני. וואי, זה נשמע לי מה זה מתיש, הקרב הזה. על כן, על זה... הפוריות. כן, אבל באמת רציתי, את באמת יודעת מה, שאני מה? שרופה עליהם. אני באמת שרופה עליהם. כן, אני, <עדים> אני יודעת. זה במיוחד על הקטנים. עליהם. אז זהו, אבל... כי הם גדלים. אוקיי, אבל... <עד> <עד> אז, אז, אז את <עד> חושבת שאת רוצה עכשיו עוד, כדי שתמיד יהיה לך קטנים? לא עדיף כי... פשוט <עד> שהבכורה <עד שלך, הנסיכה... ما, לא, שהיא תביא לך עוד מעט כמה נכדים, ונראה לי שסבא וסבתא... לא, אבל אני אומרת... לא לא לא, 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 מה קרה פה עכשיו? אני אמרתי לעצור את ההקלטה okay. הזאת. מה פתאום? מה אתם נכדים? ש... חכי, מתי משנה? לא. אמרת שאת אוהבת שהם קטנטנים, נכון, שאת יכולה... לג... לג... שכאילו לג... אומרים לג... להם בוא נצטלם באינסטגרם, וזה, וזה מפסיק לזוז. ועושים לגוז. להם פילטר של קלבלבי. בדיוק. אני אומרת, אם את רוצה כל כך את הקטנטנים האלה, אז תחכה, שתהיי סבתא. לא, אני לא... שני דברים עוד מעניינים אותי בזה, על עצמי, כשאני כאילו כל הזמן בוחנת עצמי מול עצמי. לפעמים אני חושבת, ותוך כדי שאני חושבת על זה, אני כבר מתחרט על זה, ואני כבר בכלל לא בטוחה שבא לי להגיד את זה למיקרופון ושזה יוקלט. אז, אוקיי. שבדרך הזה להרבה ילדים, היה פה כמו איזה מין, בוא נראה כמה עוד אפשר להעמיס עליה. את מבינה יוא. שזה בכלל בא מאיזה מקום לא כל כך תחרותי כמו כוחני אפילו, סליחה. זה נשמע מוזר, זה כאילו מין נשמע לא מחובר בעברית אחד לשני, אבל כאילו כמו, רצתי חצי מהרתון? נגיד זה, זה ארבעה ילדים? יאללה, בוא נראה אם אני יכולה את השלב הבא. עכשיו, וכל פעם גם יש לי את המשפט הדבילי, נו, מה ההבדל בין 4 ל-5? כמו שאני אומרת, אני אומרת לך עכשיו אמיתי, מה ההבדל בין 5 ל-6? כבר יש לי גדולות, הן עוזרות לי וזה, עכשיו זה שטויות, כי אנחנו יודעות שעכשיו ששוב נהיה שעון חורף, וזוהר הקטנה מתעורך כל יום ב ונכון, אנחנו יודעים מה אור נכון. הפנים שלי מגיב לכך. ובאמת כאילו, ו- והשאלה האחרונה האחרונה שיש לי עם עצמי זה, שזה נושא לפרק אחר בכלל, שזה כל ה שלי עם ה hey, נולד לקמת במקום היינו בשבוע עשרים. די, נו, 20. את רצינית. לא משנה, את מבינה מה אני אומרת, שמכל מיני סיבות, כמו שאני צופה את... עם הבנות בפסטיגל. אוי, לא. ובמקום לבכות מהביצוע של הראל סקאט, יחד זה... עם אמיר פיי גוטמן. מי? אז אני רק עסוקה במי עושה בוטוקס, איך זה נראה עליה, חבל שלא ייפרו לה גם את הצוואר, איך אני נראית ביחס אליהם, קוראת לילדים, אני יותר שמאלה ממנה, פחות שמאלה, כזה. וואו. טוב, עד כאן מה שהיה להוסיף. כן, יש לך משהו... אני... חוץ מלהביט בי בבוז. אני... זערי שלא תקעו אני... לך העיניים כשאת מגלגלת אחורה. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך משהו. בבקשה. הרצון הזה, כאילו, צריך להספיק, וצריך להביא, וצריך להביא. זה בא, את מרגישה את זה ממש מבפנים, שאת רוצה להוכיח לעצמך, או שכאילו החברה מסביבך, כמו שאת אומרת, החברות שלך, כולן, אתן כאילו מלחיצות אחת את השנייה, למי יש יותר? לא, כמה אז... הספקתי, עד לא, איזה גיל? אז קודם לא. כל... אלף, בואי נפריד, רצון להספיק, אני צריכה לספר לך מאיפה הוא בא לי? לא, זה, זה כן הבית שלנו. אוקיי. זה הבית שגדלנו בו, אז זה בתוך המולקולות של הגוף שלי. מ- אני מולקולות? התמסרתי המולקולות? ב-DNA שלנו, כן. איך שלא תקראי לזה, כן. זה מרדף מספר אחד. אוקיי. ספציפית, אני מרגישה שאין עליי לחץ רבותי, כאילו גם... מה שנקרא, יש בינתיים הכי הרבה, את כאילו, okay. לא הכי הרבה, אבל אני בקצה העליון, אבל זה ממש, זה ספצ... אני תחרותית בטירוף. כל, אני רוצה להיות תמיד כל יותר מכולם, אני כל כך אני לא, לא מבינה אחי למה, אני רוצה להיות הכי שירה, הכי מוקבים, הכי <חי> רזה, ואני לא כלום מכולם, <חי> hey, אבל ספציפית. אני אגיד לך מה את הכי, את האחות הכי טובה שיש לי. כי את גם היחידה. נכון, זה נכון. מבחינתך את מסכימה לעוד אחיין? אני תמיד אסכים לעוד אחייה, כי אחיינים זה אחיים. האחיות ויטלזון, עם רויטל ויטלזון יעקובס ואורלי ויטלזון. טוב, עכשיו יש לנו אורח, אנחנו נצטרך לפנות שנייה פה את ה... אורח בקורונה? אורח, הוא ישמור מרחק. אנחנו הולכים לדבר עם פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר מאוניברסיטת אריאל. היי פרופסור. אהלן. מה העניינים? הכל טוב? איך אפשר להגיד הכל טוב עד סיום כשפשוט השנה הזאתי רק מחכים כולם שהיא תסתיים. תמיד יכול
0: להיות יותר גרוע, אתה
1: יודע. או, זאת, אתה רואה, תראה, הוא משלנו, זה ממש היה נחמה. שלי האם לקרוא לו הפרופסור או אפשר לקרוא לו טל. בוא נקרא לו הפרופסור, הכל בסדר, אבל אם נקרא לו הפרופסור זה נשמע מטריזנוס. אה, זה, לא, זה לא, לא. כזה בטניאן. זה נורא אקסמן. טוב, טל, מה שבעצם אני ואחותי מנסות לפצח, זה למה אני, שיש לי, ברוך השם, חמישה ילדים בריאים, לא מפסיקה לשחרר, וכל הזמן עסוקה באיזה טירוף של לרצות עוד אחד. עכשיו, השאלה היא לא האם לעשות עוד אחד או לא, אני מנסה לשאול עצמי, למה אני לא אומרת לעצמי, יש לי, טוב לי, יאללה, תסתפקי מה? במה שיש. טירוף הזה, כאילו, לתינוק הבא, כאילו.
0: תראה, אני לא רוצה לתת לך תשובה על עצמך, אני לא מספיק מכיר אותך בשביל לדעת מה מניע אותך. מה זאת
1: אומרת? אתה לא עוקב?
0: אבל, אבל אני יכול להגיד לך שילדים באופן כללי, כשהם קטנים, הם לא עושים אותנו מיושרים. אז באמת השיקולים לעשות ילדים ועוד ילד ועוד ילד, ואגב, יש מחקרים גם שמדברים על הילד החמישי נגיד, או השישי, או אפילו השני והשלישי. ובעצם המחקרים, אין הרבה כאלה, אבל מוצאים שיש הבדל בין הילד הראשון, המשמעות שהוא נותן, ואפילו ההשפעה שלו על רמת העושר, לעומת הילדים הבאים. שזה לא. מתחבר באמת לכלכלת עושר, כי אתם אולי מכירות את המושג הזה, עלות שולית פוחתת, או תועלת שולית פוחתת, ובעצם בילד הראשון מגיעים כל הדברים הראשונים, אבל אחר כך יש איזשהו משהו שהתוספת, שולית, כבר יותר קטנה. <אז> נכון שמבחינה טכנית, אחרי הילד השלישי, עם הילד הרביעי, פתאום גם צריך לעשות הרבה מאוד שינויים, למשל עם רכב אחר או דברים מהסוג הזה, אבל עדיין יש, את יודעת, מין עלות שולית כזאת פוחתת, כי כל ילד מוסף אחרי הילד הראשון ואולי הילד השני, מבחינתנו כבר יותר פשוט לנו, אולי יותר קל לנו, אנחנו מכירים, יודעים כבר מה, מה אמור לקרות ומה אנחנו אמורים לעשות. אז יכול להיות שאם הניסיון, ‫בשנים השונים קל לנו ‫גם להכיל את זה ‫שיש לנו עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, ‫ולתת לילדים גם את מה שאנחנו רוצים לתת להם. ‫אני מניח שזה גם קשור לגיל במידה מסוימת, ‫יש איזה משהו שקשור לבגרות שלנו ‫ולבשלות שלנו. ‫זה עצוב לרמת העושר, ‫כי למשל, בין גיל 30 לגיל 40, ‫אנחנו יודעים שזה מן עשור כזה ‫נורא קשה. ‫זה נקרא העשור האבוד ברמת העושר. ובאמת אנחנו מגיעים לאיזשהו שפל ברמות העושר בסביבות גיל 40. אז זה, זה גם אחד מההסברים על, על הגיל שאנחנו רוצים ילדים ועל הבשלות שלנו ועל כמה רמת העושר שלנו קשורה גם לגיל. ואגב, השפל ברמות העושר ב- בין גיל 30 ו גם קשור לילדים, כי להרבה מאוד אנשים בקילאים האלה יש ילדים קטנים. ילדים קטנים זה משהו שאנחנו יודעים שעם כל הדברים הטובים שיש לזה והמשמעות שזה מחליף לחיים שלנו, יש לזה גם הרבה מחיר, בטח בגילאים עצמאים. אז זה, זה ככה פחות או יותר, מה שקורה לנו בגילאים מסוימים, והרצון שלנו אה, להביא ילדים בכלל, באופן כללי, אבל גם להביא יותר ילדים. גם אנחנו רואים, וזה נורא מעניין, מבחינה דמוגרפית, אתם יודעים, לפני 20 או 30 שנה דיברו על איזשהו מאזן דמוגרפי ודיברו הרבה מאוד, אגב, על החברה, דווקא על האוכלוסייה החילונית שהיא לא הייתה מביאה הרבה ילדים לעומת, נגיד, אוכלוסיות אחרות בישראל. מאוד מעניין לראות שבשני העשורים האחרונים, דווקא בחברה החילונית, ככה, את יודעת, הפחות מסורתית, נגיד, יש עלייה בכמות הילדים. השלושה היום זה השניים הישן, בוא נגיד, הממוצע היום מסתרף פה לשלושה ילדים ממשפחה. חילונית. מאוד מעניין, כי זה בניגוד לכל הנחזיות שהיו. אבל זה לא קשור לאיזושהי התברגנות,
1: לאיזושהי רווחה כזאת.
0: כן, זה כל נכון, יש כזה כל מיני דברים. אגב, רק שתבינו שבעולם המערבי, במיוחד באירופה, המגמה היא הפוכה. יש מדינות כמו גרמניה למשל, יש שם פחות מילד במשפחה, זה לא מוצא. אבל זה לא więc... כזה קשור
1: לאיזה דפיקות סטטיסטית של ניצולי שואה, של בוא נעשה הרבה למקסם את ההישרדות שלנו על זה? לא, זה רק ניצולי שואה. לא,
0: אני חושבת... שלנו כעם, באיזה
1: די.אן.איי של עם כזה או משהו.
0: תראו, הנושא הזה של ילדים בישראל, יש בו משהו ייחודי. זאת אומרת, אנחנו מדינה שלפחות בתיאוריה, נורא רציתה תמיד לעודד ילודה, בעיקר בגלל הנושא הדמוגרפי, אנחנו חיינו לפחות עד לפני כמה שנים בסביבה מאוד עוינת, ונצטרכים שיהיה לנו עוד ילדים ועוד ילדים. והמדינה ניסתה לעשות כל מיני דברים בשביל לעודד את זה, לא בהצלחה רבה, אתם יודעים, זה נורא מצחיק, אנחנו מדברים על מדינה שרוצה לעודד ילודה, אבל התנאים למשל לחופשת לידה הם בין הפחות טובים בעולם המערבי. אתם יודעים, באירופה יש מדינות שהחופשת לידה מוכלת להיות שנה שלמה. אני לא מדבר על תמיכה אחרת שיש להורים לילדים קטנים בעיקר, ושם הקשיים הגדולים. אז רצו להיות גלודה, באמת מתוך מקום כזה של איך מגדיל את העם ואת המדינה, ושיהיו לנו יותר אזרחים ויותר ילדים, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים בספורט שניים האחרונים, זה באמת גם קשור למשמעות שאנחנו מחפשים בחיים. בילדים, כל המחקרים שלנו, ועשינו הרבה מחקרים, וגם בישראל, אנחנו רואים שילדים לא הופכים אה, לא אותך ליותר מאושר, הם גם לא פוגעים באושר, אבל מה שכן, הם נורא מגבירים את המשמעות בחיים.
1: אבל מי שאין מי לו ילדים, שבחרים... אפילו למשל מבחירה, שבא ואומר, אני לא רוצה <אח> ילדים, אז עדיין יש לו משמעות לחיים, עדיין הוא יכול להרגיש מסופק, אני, שמח. אני, אני,
0: אני אעשה לכם את זה נורא פשוט. אנחנו ככלכלני האושר, בעצם, אה, בואו נדמה את האדם למפעל שמייצר עושר. במפעל הזה יש הרבה מכונות, ואנחנו מתחזקים את המכונות האלה. מכונה יכולה להיות עבודה למשל, מכונה יכולה להיות ילדים, מכונה יכולה להיות בריאות, ויש הרבה מכונות. עכשיו, נכון שילדים זה מכונה שכן מייצרת עושר בטווח הארוך, כשהם גדולים, לא כשהם קטנים, אבל הם כן מייצרים משמעות. ויכול להיות שיש אנשים שמבחינתם ילדים מייצרים פחות משמעות, והם מוצאים משמעות בדברים אחרים. אז, אז הם לא רוצים ילדים, אז הם מצאו תחליפים אחרים שמייצרים להם את המשמעות. ואנחנו אה, אה, רואים כאן במדינות מסוימות, שבאמת יש הרבה משפחות וילדים בכלל. אני שוב חוזר לגרמניה, כי היא דוגמה למדינה שיש בה לא מעט זוגות שמחליטים באופן מודע שהם לא רוצים ילדים. זה בסדר גמור, זאת והם רוצים תחליפים אחרים. ויש מדינות שבאופן מסורתי, הנושא של ילדים הוא יותר רגיש נגיד, או יש איזשהו צורך, כמו שאמרתם, מסורתי, ואנחנו חיים במדינה שסביבה אויבים, וחווינו את השואה, ובאמת אנחנו צריכים שיהיו הרבה ילדים כדי שנהיה חזקים. זה מה שתמיד אמרו לנו, שהאם אה, ילדים, הוא צריך להיות עם חזק, ו... אבל היום זה משתנה. אנחנו הופכים להיות אה, עם יותר מערבי, אגב, זה נורא מעניין כי יש הרבה דברים שאנחנו נורא מסתכלים עליהם ואומרים, אוי, זה נורא, מה, מה נהיה מאיתנו? אנחנו פתאום נורא אינדיבידואליסטים כאלה, ואתם יודעים, אנחנו כאילו מרגישים שאיבדנו משהו. אני גם קורא בצורה מאוד חיובית, כי זה אומר שאנחנו מתחילים להיות כמו כל העמים. אנחנו כבר לא העם הזה שכל הזמן רוצה לשרוד, אתם יודעים. אז אנחנו מתנהגים כמו כל העמים במערב. אני חושב שזה לא מתאים לנו. מפונקים, נהיה פה כולם מפונקים. כולם מפונקים. לא, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. אני חושב שזה סוג של להפוך להיות עם נורמלי. אנחנו לא מפונקים, אנחנו רוצים להיות כמו כולם. נמאס לנו להילחם כל הזמן. אתה חושב שאנחנו אתה
1: חושב שזה משהו שהמדינה שלנו יכולה להיות עם נורמלי? אנחנו עם הנבחר, אנחנו אף פעם לא נהיה נורמלים. תמיד יהיה אני חושב שהאגדה הזאת של העם הנבחר היא
0: אגדה. סתם. Mm. אבל uh, אנחנו, אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו, עם לא, ועכשיו, כן, אנחנו עם לא רע, יש רק chosen one אחד, כן, אנחנו ויש לנו uh, אינטליגנציה מאוד גבוהה, ואנחנו מצליחים בהרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שאם זה בא הרצון שלנו, גם כאנחנו, כבני אדם וגם כ- כעם, להיות עם שחי בצורה נורמלית יותר, וגם קשור לכל הפתיחות לעולם והטכנולוגיה, בעצם היום אי אפשר להפתיר שום דבר, אנחנו יודעים כבר הכל.
1: טוב רגע טל אני מתפרצת לך רגע כי אם כבר אני מדברת איתך אז אני צריכה לנצל את זה עד הסוף ארולי סליחה שנייה. אני רוצה לשאול אותו. הרי כל אימא רוצה ל..אומרת לילדים שלה אני רק רוצה שתהיה מאושר שזה שקר אבל נכון, נגיד שאני כאילו נכון, אני רק רוצה שתהיה נכון, מה שאני רוצה שתהיה אבל נכון, נניח שזה נכון. אבל אני בסוף תחשב יש לי חמישה ילדים זה המון פסיכולוגים לתחזק בי הם הרי הם יגישו נכון. נגידי תביעה ייצוגית אני מכינה את עצמי לזה אמא שמת אותנו באינסטגרם שמת אותה זה נהנית מרגעי השפל שלנו וזה אוקיי
0: בואו
1: רגע נכ... זה פסיכולוגים לך או פסיכולוגים לילדים אני לא כדי שהם יוכלו לטנף עליי. עכשיו אני באה ואומרת, תן לי ככה כללי אצבע, אני לא יכולה להגיד איך לגדל ילדים מאושרים, כי זה באמת כאילו שיחה ל... בכלל, אבל... לשעתיים? כן, בדיוק. כי למשל, כאילו, כל מיני דברים שקראתי שאתה וזה, וזה לתת להם בחירה, וזה נגד האג'נדות שלי. בגדול, אני מאמינה שהבית זה דיקטטורה. וכאן גר בכיף מי שמשלם משכנתה.
0: אבל אני אסתום ואחכיר.
1: אוקיי תן לי את ההרצאה הזו, ועם זה אנחנו נמשיך.
0: אני אסביר, תראי, אנחנו עשינו באמת מחקר שבדק, לקחנו אנשים בגיל ממוצע של 30 בערך, ושאלנו אותם המון שאלות על הילדות שלהם. ורצינו לראות מה הדברים מהילדות שהם באמת ככה טבועים בהם, והם זוכרים אותם טוב, ובדקנו את זה מול רמות האושר שלהם. וראינו באמת דברים מאוד מעניינים, אני אגיד לכם ככה בנקודות, הדבר אולי הכי משמעותי שצריך לתת לילדים שהם צעירים, אם אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים, אבל לא כשהם ילדים, אלא יהיו מאושרים כשהם יהיו בני שלושים. שלו לא כרגע, אלא דווקא כשהם יהיו מבוגרים יותר, לבד, אנחנו כבר לא נשלוט בחיים שלהם כל כך. נכון, יש פה את המשפט הזה. אז אחד הדברים הכי חשובים, אולי חשוב ביותר, זה ערכים. אה, לא. ערכים. ערכים. עכשיו אני אסביר לכם אילו ערכים. נושא, שני נושאים מאוד מאוד חשובים שצריכים להיות אולי האורים והתומים בנושא החינוך לערכים. אחד, זה הסתפקות. סוכר
1: ופחמינות. לא,
0: אוקיי. בסדר? הסתפקות, זה אומר שאנחנו אשמים בזה שאנחנו לא נותנים להם את הזה של הסתפקות.
1: Mm-hmm. כי אנחנו,
0: כמו שאמרתי, אנחנו מפונקים. אנחנו רוצים פלאפונים, את הבית הכי חדש, את הרכב הכי חדש, ולמצוא לחול כל הזמן ולקבוט את הבגדים הכי טובים. זו טעות מאוד גדולה. אנחנו מחתכים אותם לעולם של שפע, שלא יסתפקו במה שיש. עכשיו תדעו לכם שאנשים שלא מסתפקים במה שיש להם, הם אנשים מאוד אומללים. <אח> בסדר? זה לא משנה, אגב, אם יש לך הרבה כסף או אין לך הרבה כסף. יש אנשים שיש להם המון כסף, והם מסתפקים במה שיש להם. שום דבר בכסף הזה לא שווה, כי הם פשוט אנשים אומללים. ואנחנו צריכים שכשאנחנו היינו ילדים, הוא היה הרבה יותר צנוע, והיה הרבה פחות שפע. והם חיים בעולם של שפע והם נורא מבולבלים. ואנחנו צריכים לעזור להם ללמוד להסתפק. והנה, שאלתם אותי מה המצב היום, כאילו עם הקורונה והכול, אתם יודעים מה? אולי הקורונה תלמד אותנו להיות צנועים יותר, ולהסתפק גם בדברים הקטנים והקשוטים של החיים. Okay, אוקיי, ומה הדבר השני? הדבר השני בנושא של ערכים זה נתינה. נתינה, התנדבות. ובעזרה הדדית, זה דבר מאוד מאוד קריטי, ואנחנו יודעים גם ממחקרים אחרים... ייתכן שלא פגשת חמשת
1: ילדיי ספציפית, כי אפילו כשאני מבקשת מאחד להם, תן לאחותך את הפלאפון,
0: הם נותנים לו חבטה. בוא לא נתבלבל, בוא לא נתבלבל. הבנתי. את עובדת, למה? את צריכה לספק להם מזון, בינה, כסף, וכל הצרכים הקציפיים שלהם. ב... אתה יודע, מכירה בטח את הפירמינה של מאסלו, נכון? אז את למטה, בצרכים למטה, הדברים הקיומיים.
1: ופערבב.
0: את לא צריכה לתת, הלתינה זה לא בשבילך, הם לא צריכים לתת לך כלום, הם צריכים לתת לאחרים. הבנתי. את צריכה לדאוג שהם יתנדבו יותר, את צריכה לדאוג שהם יבינו בעצם שלא הכל סובב סביבם, את צריכה לחשוף אותם לזה שיש אנשים שצריך לעזור להם. זה לא משנה אם האנשים האלה זה הסבא והסבתא שלהם. או השכן, או איזו שכנה עכשיו שיושבת בקורונה בת 80, נכון. ואף אחד לא מבקר אותה. נכון. אז הקורונה זה הזדמנות למשל לחנך את הילדים לנתינה. יש לכם שכנה בת 80? פעם בשבוע אפילו תעמדו, לא יודע, עשרה מטרים ממנה. ותדברו איתה, תשאלו אותה מה שלאומר, ותיתנו לה איזה משהו, איזה עוגיות שהכנתם. עוגיות? אני, אם אנחנו רוצים
1: שהשכנה הספציפית תגיע, תיבדל לחיים ארוכים, עדיף שהם לא ייתנו מהעוגיות.
0: לא, לא.
1: פרופסור דז'ביט, תודה רבה רבה. מאחלת לך ולכולנו אושר רב. אושר עד. תודה.
0: תודה רבה. בבקשה. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים.
1: יוצאים בזהירות מהסגר וחוזרים לרכוש בעסקים מקומיים. בייחוד עכשיו, כולנו קונים מקומי. פועלים איתכם בכל החלטה. היי, אולי אולי. אני מודה שהשיחה אולי מעט הוציאה את החשק שלך מלעשות ילדים. אה, זה נכון. אבל uh, זה מעניין, זה מעניין הסיפור הזה של משמעות, ואני תמיד מחפשת אנשים שנותנים לי איך לגדל את הילדים שלי, כן. ועד שאני מגיעה לספר את זה גם לנדב ולהסביר לו שהכל הוא אשם, למה הוא לא נותן להם ערכים, אני כבר שוכחת. ומלמד אותם נתינה, לאימא, תנו לי חמש <תנו לי את השלט> דקות שקט. תנו לי את השלט של הנטפליקס. <תת> תנו לי נייר טואלט. את זה מדהים. נכון. כמות הפעמים, כשאני נתקעתי האחרונה בנייר טועה. עכשיו את צורחת לעזרה, את צורחת. אבל מה אני הייתי עושה לך? ואת בחלל. את, אבל היה. כלום, כלום, חמישה ילדים, אני גידלתי, ענקתי, אני מהפה שלי לעסתי, הבאתי להם. נכון. ואת יושבת שם עד שאני מוצאת את עצמי, מסכנה. באמת אני לא רוצה לתאר לך. אני מדמיינת. עם הכנסיים מושפרים, כמו הכבוד שלי. ותוך כנה אני מקללת אותם. אוי, אבל איזה כף שהיינו. כשגרנו יחדיו, כן, לפני שהיית חתנת, כן. ואז היית נתקעת בשירותים בלי נייר, ואז היית סולגת, ואז אני היית מביאה לך קובייה של נייר. לא, זה אח שני לפעמים שהיית מכבה לי את האור במקלחת, וואו. ומתגלגלת מצחוק. <ח> לא, זה שהייתי מכבה לך את האור כשהיית כבר נכנסת למיטה, ואומרת לי את האור בחדר, ואז הייתי פשוט מדליקה לך <חדר> את, את האור בחדר. היית, היית אחות מאוד נידי. אני? כן, לכי, אני לכי כבר. דחת, זה הדבר הכי חשוב לי. טוב, אנחנו מסכמות, בשלב זה תכף מגיע השיא של הפרק הזה, שהוא את. אני הפרק. אני, אני? רק רוצה להגיד, כן. בסופה של שיחה, שאני מ? באמת לא חושבת שאני הולכת למצוא פתרון. אני הולכת להיות כמו החברות שלי בנות החמישים ומעלה, שיגידו לי, חבל שלא עשיתי mm. מה גם שבאמת אני לא סגורה עד הסוף שיש לי פרטנר לאירוע הזה יש לי בעל מהמם שמת על ילדיו ואוהב את החיים שלנו as is. ואולי כדאי שלשם שינוי אני גם אתחשב בדעתו וגם מכבד את דעתו. אני מסכימה. ולך לפתור את אישיוז הרויטל ברוכה הבאה לעשור החמישי בחייך. בקליניקת בוטוקס או כמו, אוי ואבוי, לא, כל אל ויניח תגיד לי את זה, ויניח, לא, לכולנו, אוי ואבוי, בשקט. טוב ועכשיו, כן, בואו, לשם ככה התכנסנו, אני בכלל, בואי שנייה, רגע שנייה, עוד לא מתחילים את הטיימר, דיסקלוז'ר, אוקיי, השנייה, פול דיסקלוז'ר, שנייה, פול דיסקלוז'ר, הסיבה היחידה בעצם, שאמרנו שנעשית שאני, שאני אוכל לספר לך, על הפרק, פרק של המנדולוריאן ואז אמרת לי רגע זה נשמע לי ממש ממש חשוב המון דיאז'וב מסית בואי שכולם ישמעו את זה. האחיות ליטל זון עם רויטל ליטל יעקובס ואורלי ליטל עזור לי אמרתי לך אנחנו לכבוד זה אנחנו עכשיו עושים פה פינה היא תהיה כל תוכנית כל תוכנית את תקבלי 60 שניות לדבר על כל ה. סטאר וורס, סטארטרקס, לא, לא סטארטרקס, מנדלוריאן, הוגה בוגה, בובה בובה, בבה ג'ו, הריסון פורד, קווין קוסטנר, את יודעת שפליסיטי הייתה בפרק הזה, מערבבת עולמות, רובי סער, חיילי סער, I am your father, look. את מקבלת עכשיו 60 שניות אבל זה נורא מעט ואת יודעת למה את בסוף כי כנראה כי שכמות העוקבים לא שלנו לא. ברגע זה אני, חבל, אני לא יכולה להכניס את הפרידה עכשיו מי שלא רוצה אבל... אוקיי, את, מי שלא את את רוצה, רוצה שיעשה בלוק אנד סאפסקרייב הפינה של אורלי על המנדלוריאן מ אז אני לא אעשה ספוילרים לפרק האחרון שהיה אני רק רוצה לדבר על התגובה המוגזמת שהייתה לי. ולמי שראיתי איתו את הפרק האחרון, ולדבר על זה שיכול להיות שהתגובה שלנו היא, ב... היא לא כל כך הייתה מוגזמת. אסביר. בפרק האחרון, חצי מהזמן אנחנו רק לא נשמנו, לא נשמנו, לא נשמנו, באיזשהו שלב עמדנו על הרגליים, ואז קרה מה שקרה, בלי ספוילרים, ולא הפסקנו לצרוח, לצרוח את הנשמה, ברמה של הזמינו לנו אה, משטרה, השכנים התחילו לדפוק, הכלבה כאילו השתוללה, צרחות, צרחות, צרחות. עכשיו, הם זה פשוט, אני הייתי בטוחה שאולי זה היה מוגזם מדי, ואז גילינו שכולם ברחבי האינטרנט העלו סרטונים שלהם על מה שקרה בפרק האחרון, ולדעתי התגובה היא לא הייתה מוגזמת, אלא היא הייתה משמעותית. עשר. כי 2020 הייתה השנה הכי מחורבנת בחיים, ואז נתנו לנו את המתנה שהיא הייתה הפרק האחרון של המנדולוריאל. שלוש, שתיים, אחד. אוקיי.
0: <אז>
1: זה היה פרק מעולה. <אז> כמה צעקתי. יופי. אני כל כך אה, לא עצובה שלא הייתי שם לצילח ברגע היסטורי זה, אבל למה לא צילמתי את אסמך כסרטון שאותו אוכל להעביר לנכדים? רוצה שאנחנו בלוויה שלך נשדר את הפרק הזה ככה מול כולם? לא, תודה. אוקיי, אז אה, עד כאן התחומות שלנו להיום. זהו, היה נורא קצר. אנחנו נסיים אותה עם שיר של אינפקציה. וואי, בהודוק. איזה נהל. כידוע לכם... אה, <לא>, לא הייתי <לא> זמרת <לא> בסוף, <לא> הסבה מקצועית שאני לא מאוחר. למה? את שיר הזה דווקא נחמד במקלחת. איזה שיר היום נעשה? מסעדות דגים. מסעדות דגים. יאללה, שלוש. ו... אני רוצה להיות טבאף. ברשת מסעדות דגים. לא משנה לי איזה רשת. ברשת מסעדות דגים. ייא! צווארון לבן ברשת מסעדות, כן מסעדות דגים, 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 על הכיפאק! תודה רבה, לילה אני הייתי אור הטוב שלכם. אחיות ליטלזון, <חיות> עם רויטל ויטלזון יעקובס ואורלי ויטלזון.
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו